0: 第六百三十五章：耶稣教导七件圣事，预言教会的未来。上，他们在距离纳扎勒不远一座树木成荫的山上，沿着山路可以直达那里。耶稣请所有的人都坐下，围在他的四周。最靠近他的是宗徒们，宗徒的背后是七十二门徒团体，不足七十二位，因为有些像黄蜂般到处窜动而不在现场。另外的是扎加利亚和若瑟，而马尔奇安坐在耶稣脚下的宝座上。众人在坐下之后。全神贯注，都安静地等待他发言。耶稣说：“你们要留心听我说的话，因为这是很重要的事。你们现在不会完全或正确的了解，但在我以后要来的那位圣神会使你们明白。所以你们必须注意听着。”没有人比你们更能相信。人若没有天主的助佑，便容易犯罪，因为人性由于受到原罪的伤害，特别软弱。因此，我这位救赎者，为了执行救赎计划，付出了重大的牺牲。在完成后，如果没有留下适当和有效的方法，好使你们保留在因我的牺牲所获得的效果圣宠内，将是一件颇不明智的事。你们都知道，人类所以那么容易犯罪，原因是来自原罪，是原罪剥夺了人的圣宠，超性的生命。人失去了圣宠，就没有力量来抵抗罪恶。你们说，你已经赐给了我们圣宠。不，我只把圣宠赐给了那些在我死亡以前已过世的艺人，也就是在林伯玉的灵魂。但是在未来，为了使人们恢复圣宠，是需要方法的。这方法圣喜圣事，不单单是礼仪。而且是真正实在的印记，深深铭刻在人的灵魂上，使人变成天主的子女。有如亚当和厄娃为命之前，他们的灵魂有圣宠的生命，也就是超性生命，以及崇高的恩赐，因为人是天主特别宠爱的受造物。你们也都知道，远祖父母曾经拥有的是什么，和堕落之后失去的又是什么。但现在却借着我的牺牲，将圣宠的大门又重新打开，将大量的圣宠，有如活水的江河，倾注在所有爱慕我且渴望得到的人心中。为此。人是借着我这位人类的守身者所立的功劳，而获得做天主子女的身份。同你们谈话的我，就是你们的救赎主，永远的大司祭。你们在同一个天父前的长兄，也是你们的师父。从此以后，所有人类，无论现在、未来的。都要靠着耶稣基督，借着耶稣基督才能拥有天国，享见天主的圣容，因而达到人类终极的目的。直到现在，即使是一人中的一人，虽然借着歌损里标明为天主选民的子女，也不能到达人类这终极的目的。虽然天主也重视他们所行的善功，在天国给他们准备了应有的位置，但是原罪把他们拦截在门外，使他们不得想见天主的圣容。因为在他们的心灵上，虽然有着各种美德，如同长满了万紫千红、奇花异草的花园。却仍然存在原罪所招来的诅咒，也没有任何行为，即使最神圣不过的，也不能抵消或铲除那诅咒所带来的惩罚和后果，无法恢复圣宠。但圣周五的那一天，世代以来的圣祖、先知和所有以色列艺人们的灵魂。都得到了安慰，因为救赎大功终告完成，这些善人的灵魂，唯一原罪污点也彻底被清除了，不再隔绝于天堂之外。这个世界仍要继续传承下去，世代生生不息，一个民族又一个民族将皈依基督。那么，基督是否要为每一个新的世代或新的民族再次牺牲，好使他们得救呢？当然不是，基督只死一次，永远不会再死。那又该怎么办呢？这些未来世代的新民族，生活在原罪的阴影下，是否只能接受我的圣言？而成为有智慧的人，却不能进入天国，想见天主的圣容吗？不，若是这样，对他们就不公平，使他们白白的爱了我，对我也不公平，使我的死亡只是救赎了少数的人类。这个问题又应该如何处理呢？事实上。耶稣已经行了许多的奇迹，他爱了世人，甚至为他们牺牲了自己的性命。现在他就要离开这个世界，回归天国。基督是否应该再行一个奇迹呢？是的，他已经行了奇迹，就是把他的体和血留给你们当做食粮。好增强并圣化你们的心灵，以及作为他爱你们的永久纪念。他也命令你们要按照他所做的照样去做。一方面为了纪念他，另一方面为圣化门徒和门徒的门徒，世世代代直到世界的终穷。在那天晚间最后晚餐。你们还记得我为你们已洗过澡的人做了些什么吗？我将手巾束在腰间，洗你们每个人的脚。你们中有一人对我的作为不以为然，认为我过于放下身段。然而我却对他说：“如果你不让我给你洗脚，你就与我无份。”那时，你们没有完全弄懂我这句话的含义和它代表的意义。现在我就解释给你们听。除了教导你们多修千德外，同时也教训你们，为了进入天国，纯洁是何等的重要。此外，也出于我对你们的慈爱，要你们注意到天主对一个艺人所要求的。不只是心灵和思想方面的捷径，也要他接受洗脚的精神。脚是人身体最末端的肢体，也是最容易受到污染的部分，一人也不例外。他们经常与世俗的人同居共处，他们的身体不可能完全不被灰尘污染。比如走在路上的时候。就会沾染灰尘或秽物，这象征肉体本性私欲的软弱或缺点，虽然微不足道，但总是逃不过天主的眼目。只有那位因天主的特恩未染原罪者圣母，以及具有天主性的那位耶稣除外，所以应该时刻谨慎小心。不要使那不明显的缺失，慢慢变成了坏习惯。必须努力连根拔除。我什么时候给你们洗了脚？是在我剥了饼和蒸了酒，并将它们变质成为我的肉和血之前。因为我是天主无殿的羔羊。不能下降到有撒旦印记的地方，也就是有罪的心灵。为此，我先洗净你们之后，才把我自己的血肉给你们吃喝。将来在我升天之后，你们也要以圣洗圣事，洗净所有前来皈依我的人，使他们不致冒领我的圣体。把圣体变成了宣判他们死罪的判决书。你们听了可能会害怕和震惊。从你们的眼神中，我可以看出你们在问：“那尤达斯又怎么办？”我对你们说，尤达斯所吃的是他导致死亡，连我最崇高的爱。也没办法感动他的心，他的师父我，为了感化他所做的一切努力，都无法打动他那铁石的心肠。在他的心上没有刻着天主或是羔羊的印记，反而刻着撒旦那只兽恐怖的标志。为此。我先洗了你们的脚，才让你们参与圣体圣事的感恩祭，听取你们的告罪，并把圣神注入到你们内，使你们的心灵刻着坚定忠于圣宠的真基督徒和思铎的神印。以后你们也要照样做，为世世代代所有的信徒做准备。度一个基督徒圣善的生活。你们要因三位一体天主之名，并奉我的名，仰赖我无限的功劳，用水给人施洗，以涤除人心的原罪及自身所犯的本罪，且将圣宠及圣德注入其心中。好使圣神居住在他们的心中。如此，凡拥有天主圣宠的人的身体，就成为被祝圣的殿宇，圣神的宫殿。为赦免罪，有必要用水吗？实际上，水触及不到灵魂。然而，由于人生活在这物质的世界。很难感受到非物质之事。我是有能力的，不需要透过有形的事物，把超性生命注入到你们心中。但是谁能相信这样的事呢？有多少人未曾亲眼看到有形的事物，而能坚信不疑呢？你们参考旧约时代的法律。提到那取节用的水，使那些因碰到尸体而成了不洁的人，经过取节礼后才能回到影中。同样，每个人在出生时，因为接触了他死于圣宠的灵魂而成为不洁，所以他必须经过洗礼的圣水洗涤后。才得洁净，堪当进入永远的圣殿。因此，你们应该重视水。我前后三十三年的时间，度过了劳碌的一生，最后受难被定而死，流血都是为了补赎世人的罪。当最后，在我这殉道者血流殆尽后。身体还流出了广施救恩的水，好消除原罪。是我，因完成了牺牲，救赎了你们，洗涤了原罪的污染。如果在我临终时显了奇迹，从十字架上下来，如此我只能补赎人类所犯的重罪，但不是原罪。为了后者。我必须被完全的耗尽，就是连我圣心内仅存的血和水也要流出来。这施救恩的水，就是二泽克尔先知预言所指的，由我乐旁流出来的水。你们要将人灵浸入这水中，使他们洁净并能领受天主圣神。有如造物主在造生亚当时，向他吹了一口气息，赐他神灵，因而使他成为天主的肖像。同样，天主圣神再次向被救赎的人吹了一口气息，并居住在他们的心中。所以，你们要用我所立的洗礼。以三位一体的天主圣名给人施洗，因为假如天主圣父不愿意，天主圣神不运作，圣言就不会降生成人，你们人类便不能得救。为了正义与公平，在受洗时必须借三位一体之名，应负及子及圣神之名施洗，因为天主圣三。是共同愿意赐予这生命。这洗礼称为基督徒的洗礼，已有别于其他的宗教洗礼，无论过去、现在和将来的。因为其他宗教的洗礼只是一种仪式，但不是一种永不磨灭的印记，刻在那不死的灵魂上。你们也要在感恩祭中取用饼和酒，犹如我所做的，并因我的名降服、破开、分施给人，好滋养基督信徒的生命。还要用饼、酒做献礼，奉献给在天上的圣父，然后吃掉，以纪念我在十字架上为了救赎人类所做的祭献。我是司祭，又是祭品，我心甘情愿地奉献了自己，当作牺牲。如果我不愿意，谁也不能夺去我的性命。你们，我的司祭们，要举行这祭献来纪念我，也借我的牺牲所赚得的无限价值，恳求天主。赐恩宠给那些以坚定的信德呼求他的人。我说“坚定的信德”，意思是说，未能从圣体及感恩祭获得丰富的神意，不需要高深的知识，因为最重要的是信德。应该相信这饼与酒，经由我和我将来授权的人。就是你伯多，你是新建立教会的大司机。还有你阿尔斐的雅格，你若望，你安德，你希满，你腓利，你巴尔多禄茂，你多默，你犹大达斗，你马窦，你在伯德的雅各伯。你们每个人因我的名所祝圣的饼酒，立即变成我的真实体血。凡吃这饼、喝这酒的人，就是领受我的肉和我的血，我的灵魂和我的天主性。那奉献我的主祭者，是真实的奉献耶稣基督，犹如他曾为救赎世人的罪奉献了自己一样。一个儿童或一个文盲领受我的体携，和一个成年人或一个受过教育的人领受我的体携是完全一样的。有一个孩子或一个无知的人领受了我的体携，只要他们有性德，灵魂有天主的圣宠，获得的恩惠和你们中间任何一个人毫无差别。不久以后，你们还要领受一个新的洗礼，就是天主圣神的洗礼。这是我曾许给你们的，我将实践许诺。天主圣神要亲自降临到你们心中，我会告诉你们他将何时降临。你们将充满圣神，并获得圣至圣事、圆满的恩赐。因此。如同我为你们所做的一样，你们将要充满你们心灵的圣神，注入到信友的心中，以坚定他们的圣宠，并授予他们护卫者的恩惠。这是王家的圣事坚阵，仅次于圣之圣事。行此圣事，要以隆重的礼仪，如旧约时代一样。并行副手和副游礼，如同在过去为诸圣司祭所做的一样。你们不必惊讶地互相对看。我不是在说亵渎的话，也不是在教你们做亵渎的事。基督徒身份的高贵就是这样，只比司机略逊一筹。司机住在哪里？住在人手建造的殿宇里，而每一位基督徒却是一个活生生的圣殿。司机做什么呢？他们以祈祷和献祭，以及照顾信徒们来侍奉天主，这是他们应当做的工作。同样，信徒们应以祈祷、献祭。就是奉献自己为生活的祭品，及友爱兄弟来侍奉天主。你们也应该听取教友的告罪，就像我曾听过你们和许多人向我告罪一样，并且赦免那些真心悔改的人。你们担心，为什么？为了怕不会辨别罪过的种类。我在别的地方已经和你们说过，有关罪过和判断的问题。在这问题上，你们要注意七件事，好判断是否是罪，是轻是重。我现在扼要的重新说明，就是什么时候犯的罪，多少次，是谁犯罪，与谁犯罪。用什么工具？是什么罪？犯罪的原因？犯罪的目的？但是你们不必担心，天主圣神会帮助你们。我诚恳的请求你们，你们应该度一个圣善的生活。这圣善的生活会增加你们超圣的亮光，甚至能准确的看透人心的隐秘。这样，你们就能以爱心帮助那些害怕把罪说出来的人，或用权威谴责那些有意隐瞒罪以及不愿意悔改的人。你们该向他们说明灵魂的实况。你们要切记，我这位赦罪者已不在世上。你们更应当像我一样，要有公义。耐性仁慈，但绝不是软弱。我说过，凡你们在地上所释放的，在天上也要被释放；凡你们在地上所束缚的，在天上也要被束缚。为此，你们对每一位来告罪的人都要仔细斟酌判断，不要因个人的好恶、礼品。恐吓受到影响而左右你们，反而要公平一视同仁，犹如天主一样，并且常记住人的软弱和仇敌的阴谋。我也提醒你们，有时候天主也容许他特选的人跌倒，不是因为神喜欢见人跌倒，而是由于某一次的跌倒。可能给他带来更大的益处，所以对那些跌倒的人，你们应该伸出援手，因为你们不知道，这次的跌倒，对他来说可能是一种转机，能决定性的治好他长期的宿疾而永不再犯，且在他的血液中产生净化的作用而恢复健康。以我们的观点来说，甚至能产生圣德。但反过来说，对那些轻看我圣血的人，要严厉的对待。他们的灵魂虽然经过圣洗净化，但仍不断的，甚至超过百次以上，自投淤泥之中。尽管如此，你们不要诅咒他们。仍然要继续严厉以对规劝他们，即使他们还是一而再、再而三不听劝诫，甚至到了七十个七次，直到他们心如铁石、顽固不化，甚至恶表影响了他们的兄弟，那时你们才可以采用最后的处罚，就是开除他们的教籍。以免你们自己也变成了他们的共犯。你们切记，我曾说过：如果你的弟兄犯了罪，你要私下单独劝戒；若他不听劝，你便在两三个证人面前归戒；若他仍旧不理睬，便告诉教会首长知道；若他仍旧不从，只好把他看作外邦人或税吏。